0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元啊。那在刚才呢，听到了一首非常轻快的歌曲啊，是我非常喜欢的美国的一位呃爵士歌手 Stacy k a n 呃所演唱的啊，这个叫做 One Note Samba。希望一早带给大家呢比较轻松愉快的心情。好，那接下来的话呢，我们今天呢，呃，这个单元又要非常的轻松愉快的来聊一些呢，让我们更健康的话题啊。所以今天非常难得的啊，也是让我们觉得心情非常轻松愉快的呢。是我们要迎来呢，认识了十年左右的好朋友跟老朋友啊，呃，那就是呢大家非常熟悉的杨定一博士。那杨定一博士的话呢，现在人还在美国，但是他最近因为出了一本新书，这本新书的话呢，呃，这个博士呢非常的重视哦、啊。那事实上呢，也可以回推到十年前，呃，我们跟他聊到算是初认识的时候呢，他在那一本呢，在台湾的预防医学里面呢，引起相当大的讨论的真元医里面就讲到了一些跟饮食有关的话。话题，呃，几乎可以说是最早啊，这个提出断食观念的啊，这样的一本书。好，所以呢，老师呢，他在嗯最近出了一本新书，叫做《疗愈的饮食与断食》，谈的是新时代的个人营养学。非常开心的邀请到呢杨博士啊，再来跟我们呢隔海哈，呃，跨越时空的呢来聊聊这个最新的现代人应该要有的新饮食观念。Hello， 博士早安
1: ，蓝轩，我们好久没有没有没,有没有见面，<笑>没有聊，你,你好，对呀
0: 、啊。真的哈，真的是好久哦，而且呢，我刚刚就是说要查一下，说到底什么时候您出了《真元一哦》哦、欸，真的是十年前呢、欸， 2012，、嗯、你
1: ,你看那年还还变成畅销的、啊、哦，很畅销，而且呢，想不到对不对？一<笑>学的书会变成这样子。
0: 对，所以呢，台湾的朋友也就是在那个时候认识了杨博士，然后从那个时候开始就，呃，从预防医学，后来谈了很多跟一些心灵啦、生命啦，呃等等有关的话题，就是全部生命系列嘛。对，所以我，我大家对于杨博士越来越熟悉，所以才很特别。就为什么是在呵呵时隔十年之后又回过头来谈跟预防医学有关的这个饮食话题？我相信，就博士来说是很有深意的，在这个里头。
1: 没有错，因为因为当时主要有一个题目断食、嗯，我记得当时最少十张，哦、用十张来表达
2: ，还认为不够嘛
1: 啊？后来从十张缩减到这个三张，三张到一张，嗯、后来干脆把它去掉了，就稍微提到一下，因为我不想呃造出这个争议哈，啊、这在在在传统的医学。嗯比较对这个
0: 不熟悉，也不接受，对不对？不熟悉
1: ，对、嗯，不熟悉、嗯。那啊、呃，所以我说以后有机会啊、呃、再说、嗯。那没有想到，在短短的你看哦，不到几年、嗯，二零一六
2: ，就 Dr.
1: Yoshinori Ohsumi 啊、呃，一一位日本专家，嗯，得了 Nobel Prize, Nobel Prize、嗯、诺贝尔奖金啊，就是带出来这观念 autophagy、嗯、自噬的作用、嗯。那啊、呃，我后来我就这样想，就也时间差不多了，应该成熟。嗯<音>，那也发现这几年，就是我当时谈钻石是三十四十年前嘛，就自己在做自己当当做白老鼠啊，在进行。哦、是
0: 更早，嗯，那没有想，嗯，
1: 是啊，三四十年前，那没有想到这几年短短的，从这个我苏米得诺诺贝尔 prize 二零一六
2: 嗯，
1: 那。在三年、四年、五年，就是全球变成一个很热门题嘛啊？那是我当然认为，就是说时间也到。那同时也有很多观念，因为这几年的营养科学，嗯。相当这个发达，所以我趁这个机会做一个大的一个整合。嗯
0: 嗯嗯，我觉得真的蛮重要的，因为呢，其实虽然刚才博士讲到说，在当初那本书里面就变成说，呃，只点到一点点，但我记得我们那时候在聊的时候就有稍微提到，所以对我来说，事实上是一个非常呃新颖的第一次接触到的观念——断食。那而且那时候还包括什么彩虹，呃，这个饮食法要吃各个颜色的啦，呃，什么微量元素啦，那个时候都算是在老师那本。真元一当中算是第一次接触，但是后来发现呢，呃，就是像现在台湾大家非常非常熟悉一六八， 168, 几乎。我想我大概搞不好你碰到两三个人里面就一个人在在这个试着实验过哦这个 168， 所以那个时候我就觉得说哇这个真的是像像刚老师所说的，就很快的时间之内大家就接触到这样的观念。那但是知其然不知其所以然，所以老师这本书我觉得是来的蛮是时候的哦。就说好，如果大家现在都开始比较可以去接受断食的这样的一个饮食疗法的话，但为什么它可以？带来什么？然后怎么做回来的更好？然后呢，让自己更健康，而且呢，不担心哦。有些其实操作的不够好的话，其实搞不好对自己的身体是有伤害的哦。所以他有一些原理，然后有一些呢比较好的做法，都是老师在这本书里面要跟我们好好聊一聊的哦。我还记得你跟我说可以试试看。然后呢，比方说一个周末，然后呢找一天，呃，活动量不要太大的时候，在家的时候就自己试。然后呢，还怕我说可能不习惯，因为我可能表情看起来很惊讶。然后你就说啊，那这样子如果真的你觉得饿的话，还可以打那个。呃，蔬菜汁稍微的让自己肚子里面不要有这么觉得呃空虚的感觉，所以我想这些都是就我来说哦，就是我可能跟一般的大众一样，可能必须有一些呃了解吧，才可以去正确的去贯彻下去。也会知道说我们可以走到什么地步嘛
1: 。对啊，你你看，首先我还是要提到这个美国国家的啊、哦、错误的这些， USDA, 嗯、对它的这个错误的根源哈。嗯嗯农业部的这个对饮食的指南，它的 nutritional guidelines 或 food guidelines， 啊，从70年代、80年代一路错到今天嘛，啊，我我认为非常非常严重。也就是说，它不断在推广一个低脂的啊 low fat diet 低脂的饮食、嗯。那你怎么达到低脂饮食？你要用高碳水化合物或是高糖。你可以看到，就是几乎每一个你到 supermarket 去买东西，买任何饮食。它大概有标签，上面都会写脂肪多少，嗯，意思就是说最好没有嘛，嗯嗯啊嗯，最好是零是。那碳水化合物 carbohydrate 越多越好，这个观念我我想它是严重的错误，而且影响到几十亿的人口啊，就是我、嗯、我认为就是它它的 impact 影响力，在美国大概是三分之二、四分之三，它已经有一个过重的现象。嗯啊，以、呃、及用这个胰岛素的阻抗的现象，那在全球大概四分之一，所以是几十亿啊、呃，这个随时在受影响。嗯
2: 嗯，这
1: 个观念首先是是错，所以啊、呃，给我们带出来许多这个困难。我认为，首先我们要从这里谈起，因为断食是来修正这些错误。但是，假如一个人懂了，他也不一定要用断食。那你刚刚讲的，你你记忆很好啊，好多年前，对不对？<笑>那我当时就在讲断食，但是你想早期十几年前，是我一个人出来哦，当当时在讲，好像是我真认为是个沙漠，嗯，但是。真正断食要做，其实用水喝水这样就好更好，对不对？嗯
0: ，对。所以详细的，大家觉得哦，可以去接受断食，要去实验的话呢，呃，带进生活里面的话怎么做？待会儿老师会跟我们讲更多哦。其实对我们算是吸收资讯来的，呃，多的哦，都还是一开始对这个嗯观念很陌生，实际上也就是被老师刚刚讲到那么多一些错误的观念，因为我们其实蛮跟着美国走的，坦白说，所以不只是说啊，这脂肪吃太多、呃、会变胖啦，呃，这个身体会累积太过。过多,多的脂肪啦、啊，造成心血管疾病啦、啊，还包括了像是老师在书里面也特别提到胆固醇也是一样啊。胆固醇像以前的话都说啊，那不要吃太多蛋呢、啊。呃，这个当中你还用了一张图片，是分别在不同的年代当中三期 Time 杂志的封面，有一期呢就在一个荷包蛋上面画了一个哭哭脸啊、呃，意思就告诉你说呢，吃太多的蛋，尤其是蛋黄，胆固醇会过高哦、呃，所以你也会造成一些。心血管疾病，但是呢，到了呃一九九九年的时候，突然之间那个蛋的笑就变笑脸了，是说哦可以吃。到了两二零一四年的时候呢，更主张可以吃之外，还可以吃脂肪了，呃、鼓励大家呢吃奶油了。所以你就会看到说，这些所谓的营养学啊，其实每一个当下是不是真的都那么的正确？呃，时间是会推翻很多事情的。
1: 这也是为什么我现在出来哈、啊，那、嗯、就是代表这个典范的一个转变、嗯、，paradigm shift， 就是你刚,刚讲的，过一段时间我们有一些观念，观念变成科学，科学又来强化观念，就是典范嘛，典范的这个转变。嗯、所以这时候时间到，所以我我认为这样子，每一个人应该把自己啊拿拿来做实验，把自己当做白老鼠
2: 、嗯，
1: 每一段时间都会改变主意嘛，对不对？建议嘛啊。那还不如我们自己去试，然后自己当做这个啊最最直接的这个。
0: 对啊，真的自己亲身体验之后，就会知道到底怎么样。实际上我试过老师说的断食，到现在为止，坦白讲我还蛮习惯的。我现在在现在流行168之前，我其实很早就就开始自己试着168。然后周末的时候呢，像这个博士说的，我偶尔会会挑一天，呃，就几乎是不吃东西，我觉得非常非常的清爽。我们休息了再回来跟老师进一步的聊，然后分享彼此的。经验，马上回来。啊、回到蓝轩时间，继续和线上啊，线上是远在美国的杨丁博士啊，我们的节、啊、目的老朋友啊，很开心在听到他的声音。我们一起来聊呢，这个博士呢，最近出了一本新的书，叫做《疗愈的饮食与断食》啊，这个新时代的个人营养学。说是新书啦，啊，但是刚才老师也说了，确实啊，在十年前的时候呢，真元一那个时候他就点到一些，当初其实是想要讲更多的，但是那个时候的主流观念可能还不见得那么呃、啊、容易接受。那讲到就是因为有一。些错误的观念可能更更普遍啊，更被大家当做是一个圣经一般啊。比方说，一定要吃早餐啊，早餐要吃的像个皇帝一样。然后呢，呃，要不然你就是呃什么少量多餐，那尽量的呢就不要吃脂肪，尽量的话就要降低胆固醇。OK， 好，所以像像这些博士，是不是跟我们聊一聊这些错误的观念为什么会这么的盛行，而且它错在哪里？
1: 早期很多实验啊，在在老鼠、在动物、嗯，少数几位专家想试着来证明，就是这个脂肪会对血管有伤害。嗯，那甚至比如说在兔子，兔子你晓得从来不会去吃脂肪嘛？啊，就是动物的这个饮食。但从在这个兔子里面就去打脂肪，看血管的这个伤害。那从这些实验不正确的实验哦，现在回头看，大家都认为当时连这个实验本身。计划的啊设计的就都都不正确
2: ，来证明
1: 就说，不光是脂肪有伤害，然后啊接下来是饱和脂肪伤害力啊是最大，就养成了一个文化，就说脂肪少少吃以外，就饱和的脂肪最好不要去碰
0: 。对对 ，saturated
1: f a t 啊伤害是伤害力最大，所以这样子的话就养成了一个习惯，就是我们大家都用不饱和的这个脂肪嘛。对，那不饱和脂肪一般是从哪来的？最便宜的不饱和脂肪就是从种子油啊，种子提炼的油，啊、什么黄豆油啦、啊，啊 ，OK， 嗯，比如说这样子，对，那这些油你晓得，呃，一般种子没有油啊，你要用很高的这个呃化学的去提炼、嗯，那这些就一连串的，然后又精子糖啊，嗯，精制的这个盐，精制的这个任何食品嘛，现在都是非常是。过度的加工，所以这一连串的这个错误，但最严重是什么？就是这个精致的碳水化合物。
0: 碳水化合物带来的
1: 伤害，我认为是最最严重。因为大家认为糖是带来卡路里 ，no， 糖你吃多了，它会转成脂肪。所以现在的脂肪的问题、过重的问题，是从糖类来是从碳水化合物嗯所得到的这个问题。
0: 嗯哼，嗯哼 ，OK。所以老师点到了一个，就第一个是一个错误的观念，讲到说要拒绝饱和脂肪，吃不饱和脂肪这件事情，就是等于是像动物性的呃这个油啦，我们几乎都都不敢吃。但现在其实，是在最新的营养学里面告诉我们说，好的油其实对身体是非常好的。这是第一个。第二个就是说呢，未必是错误，但就是现在大家非常非常习惯去吃的，就是呢很多很多的碳水化合物，而且它的呃存。存在的形态还都是用什么油炸的啦，用煎的啦等等，那这些部分反而让我们身体里面充满着呃“有”字旁的那个糖类，那更不用说其他的些什么甜点啦，那是一个“米”字旁的糖类，那这些的话对于身体也是造成过多的负担，是这样子吗
1: ？对呀、啊，你看就这样讲很很、嗯、很清楚，所以我我我认为就是我们还是回到什么，回到尝试，对不对？嗯。就是这个热量的密度 （caloric density）。首先，我们看脂肪，它的这个密度啊，就是它可以啊、呃、提供的这个热量是远远的比蛋白质更高，比这个碳水化合物更高。而而且在这个脂肪的这个群是饱和的脂肪，它的这个呃热量的密度是最高。那为什么我们不去采用？我没有去主张吃肉的肉类的这个脂肪。嗯、你你讲你是吃素素的啊，脂肪水果的脂这个脂肪也是多的是啊，有很多选择。但是不管怎么讲，重点是脂肪要多吃，不是少吃，是刚刚好。跟现在的这个、嗯、呃这个嗯、呃、指南是颠倒的，一百八十度颠倒
0: 。顛倒嗯嗯、欸，老师刚刚讲说水果的脂肪是像洛梨那样子的吗
1: ？对，所以所以我，我我我说应该用水果提炼的脂肪哈、嗯，比如说你刚刚讲这个。嗯洛梨嘛 ，avocado 椰子啊， yeah, 对不对？椰子嗯
2: 嗯
1: ，橄榄呢、啊？橄榄的这个水果，你拿到手里面，你挤都是油都出来
2: 了嘛。哦、所以讲這,这些， OK、所以
1: 所以就可以就可以冷压，你这些油你可以冷压出来、嗯，不是像是。用用种子的油，你还要去用化学的东西去去提炼。哦
0: ，OK OK， 所以种子油跟这些属于果实水果本身的油，这部分其实是有好坏上的差别的
1: 。有两个差别，一个就是它的这个呃、uh, ，saturated 饱和或是单一的不饱和的量、嗯、啊特别高，就是我讲水果呃、嗯、果果类的这个油、嗯。了解。那第二点就是提炼的方法。方法。提炼的方法完全不同，嗯、一个是冷压的。另外一个是用化学物来提炼
0: 啊,啊，清楚了。好，所以听众朋友们有注意到，对老师呢，刚刚有特别讲到一个叫做呢，呃，热量密度高的意思就是说呢，既然要吃，就吃功效好的，就是你吃了一点点就已经得到了足够的热量，就不需要去吃更多其其其他那个里里口口的吃了以后反而造成更多负担的这些东西啊、哦。好，那我们休息再回来，像这些我们刚刚讲到是一些错误的观念，就是现在非常盛行，大家非常习惯，但是一个是一个错误的。这种饮食的呃习惯，其实都可能会造成身体更多的负担。哪些负担呢？比方说胰岛素的呃阻抗，比方说我们的代谢症候群出了问题了。这是很多现代人的疾病都是来自于这里。我们休息，会马上回来。好，回到冷讯时间，继续和线上啊，这个在美国呢跟我们连线的杨定一博士啊，来谈呢他这本新书叫做呢《疗愈的饮食与断食》啊。好，那所以呢，这个部分其实是一个未续的前缘啦。在十年前，在增元一，呃，刚才博士就提到说，他其实很想跟大家分享哈，自己本身在三四十年前就实验过的呃这个经验啊，但是嗯，可能那个时候觉得不是那么能够被大家接受。那现在好不容易啊，起了一些头了，现在大家都慢慢接受了啊，所以呢，想要让大家。还有更多的一些呃了解啊，尤其是就是知其然啊。那所以，我们刚刚讲到说，其实因为现在的一个错误的观念也好，错误的饮食习惯也好，导致了很多现在其实的慢性病都从这边而来啊。所以在这本书里面，其实呃不是讲了不少跟胰岛素、胰岛素阻抗，还有呢这个代谢症候群有关的这些状况啊。是不是可以跟我们大家再聊一聊这个部分？对于我们现代人的身体。呃，跟一些所谓的慢性疾病的关联到底是什么
1: ？对啊，你你看我们现在人啊，哈，不是吃少，是吃多，问题是吃多，嗯，频率也高，然后饮食的量也高，嗯，但是总是没有满足感，嗯、就是说我们啊、呃，英文常讲 situation 或 society， 很重要一个、哦、一个一个,一个重点，就是说我们吃越多，因为是碳水化合物，啊、呃，热量的密度比较低，嗯。嗯踩不了刹车，你吃越多，还会想吃越多。会想再吃，对呀，对、啊，没、啊、错。尤其是有糖类的东西，它它会刺激我们啊，胰岛素，胰岛素是个 hormone 啊，它会增加在血里面会会上升，长期去去刺激，会就带来一个什么阻抗？因为我们身体细细胞，比如说肌肉啊、肝啊等啊，它会保护自己啊。保嘴你，你一直在刺激、嗯，一直用胰岛素在刺激，所以胰岛素的这个啊接收体，它的 receptor 就开始就有点是麻痹了嘛，嗯，不是在反应作用、啊。那长期这個胰岛素素的这个阻抗，就带来什么？就带来代谢症后后群、嗯、metabolic syndrome， 它是影影响到我们身体每一个功能，每、嗯、一每一个部位都会受受到影响。所以这样子一连串的啊，从代谢的失衡带来这个肥胖。你看，这次不是这个 COVID-19， 我们的疫情就大家就在谈共病存嘛對，它本身就是最严重的一个共病存。
0: 哦、嗯，哎，老师，可是我觉得比较，呃，我觉得大家比较容易理解的是说，若你缺乏胰岛素，那很多就是糖尿病是这样来的嘛，因为你缺乏胰岛素。但胰岛素过多这件事情，就是你刚刚讲到胰岛素阻抗这件事情，这边跟大家可以再聊多一点，因为你在里面做一个非常生动的描述哦、呃，就是说，如果说胰岛素像是一个钥匙的话，那没有胰岛素就代表说你你没有门钥匙可以打开这个门，所以就没有办法把这些呃我们所需要的营养啦什么。糖啦，转化为什么肝糖啦，呃，然后储存到我们的这个细胞里面啦。对，胰岛素过多的话，就代表说的是多到我们这个门有太多把钥匙，是这个意思吗？然后就干脆不让它开了。那不让它开了之后。就变成说糖就充满在我们的身体里面，是这个意思吗？对。那所以代表就像比方说，像我没有糖尿病，但是如果我喜欢吃甜食或者我喜欢吃碳水化合物的话，那它会久而久之、久而久之就引发出我所谓的胰岛素阻抗，这是每个人都可能会产生的现象吗
1: ？我敢这么说，可能百分之百的人都会有这种现象、哦，就是说你可以想到你不应该吃的啊、呃，一个营养啊、呃，营养的成分。这碳水化合物嘛，是你拼命吃，拼命吃的话，身体你说它怎么去保护自己，对不对？你糖类血糖太高嘛，所以大家都把问题集中在这个血糖啊，就是 glucose 在血里面的这个糖，对它这个指数高低，那高我们就吃药，所以你刚刚会提到糖尿病，糖尿病是后果，嗯，甚至连这个血血糖高也是后果、嗯。嗯
2: 嗯哼
1: ，嗯，原因啊，就是这根源 root cause 啊，是是什么？其实是碳水化合物吃太多了。嗯，问题就是那么单纯哦。你把碳水化合物降下来，转成脂肪，就是你的热量的这个取得啊的方式，把它稍微做一点调整。嗯、一方面，你满足感就来了，因为你你吃这个脂肪一定会有个满足感嘛、哦。啊、嗯，对对。那有满足感，你就自然你就会少吃。那你吃的都是高密度的啊，热量的高密度的饮食，你就那么简单，在配合运动，配合呼吸啊，配合就是静坐、啊，就是因为你有压力，随时这个负担，身心心中负担很很重，它也是会让你有胰岛素的阻抗，也也就是那么简单。压力也是会，压力它是直接影响到这个胰岛素的路径。嗯,嗯，那这中间我在书里面也有提到，它是有整个一个生化的一个 p a t h w 一个路径，嗯，直接回到胰岛素的这个代谢了啊、嗯嗯
0: 。没错，所以现代人就是因为饮食失调了，然后呢压力又变得非常大了，所以导致就是说我们的胰岛素阻抗这个现象就是非常的普遍，普遍到说，就算你没有糖尿病，但是呢对于你的整个的代谢的系统都出现了非常大的伤害。是这个意思吗？哈
1: ，就代谢失衡了,、嗯啊失衡了，失衡了，这个是失衡、嗯。你还不一定有这个糖尿病了，嗯、你给人进入一个 pre diabetes，、嗯、说是刚刚讲这个胰岛素的阻抗
2: 、嗯，它本身
1: 是在一个在这一段时间啊，在这个经过，在这个过程，你身体已经完全从代谢的角度已经没有达不到，已经失衡。那要怎么去把它恢复是非常容易的。其实是这本书在。在讲为什么讲是个人的一种营养学，不是专家。我这样讲什么，推荐什么？你你看，我们已经几十年都是错的嘛，对不对、嗯嗯？所以我才跟大家这个建议，就是说你不最好是不要再等了，你自己拿自己当做白老鼠试试看嘛、嗯。那我讲的这里是对、嗯、错，你也可以推翻呢、嗯嗯。但是我相信你可能会验证，只要你去做。所以我认为在这个时点，应该是个执行的层面，倒不是。还在谈这个理论，理论我们是三四十年前都谈、嗯嗯，已经证明当时讲的全部这营养学、营养科学是错的。嗯
2: ，那现在为
1: 什么不去修正？嗯、修正不是谈哦，是是执行、嗯，是拿自己，就像你刚刚讲说周末去断食對，对不对？有十六八或是用什么方法？嗯、那我自己讲说有更简单的方法，你就吃好吃饱，吃好的意思就是说你你三个主要的营养的成分这个比例。嗯，脂肪要多，当时曾元义也这样提嘛，就是脂肪要多，嗯，碳水化合物要低，然后啊、呃，这个蛋白质也可以低。你记得我在这个啊、嗯呃，当时的这个曾元义讲蛋白质，其实当时我就讲说不认同这个美国啊、嗯呃、USDA 农业部的这个指南，应该是比他讲的远远的更低、嗯。我记得当时就建议就是大家吃一半这个农业部所推荐的这个量。嗯嗯那这样子吃好、嗯，这个比例是对的，然后还要微量元素、嗯。你记得我上次这金字塔，把微量元素摆到最高。还有什么？我自己就做一点修正。修正什么？就是现在大家都讲究生酮饮食。那我、嗯、我在讲说，我们华人了啊，至少我们华人，因为我自己是华人嘛啊，嗯、我们还是要讲究吃更多纤维，
2: 嗯
1: ，素菜要多，纤维多。那你说，哎，这样不是有矛盾吗？嗯、你前面在讲说这个碳水化合物。要少吃，少这又讲说纤维要多，但是我接下来就要解释，纤维的这个热量很低很低
2: ，所以你
1: 你的 net carb 其实你大量吃纤维还是低，那你这样子就把好像达到一个综合，
2: 对，配合，嗯，一个比例上的，就是你个人的
1: 体质，个人体质用这种方法你会发现，那纤维有有脂化素，有好多其他的营养成分在肉类可能没有，对不对？嗯，那这样子用。吃好的方法，那吃饱就是靠脂肪，嗯，而且脂肪还要吃饱和的脂肪，嗯那那你说这个可能血管堵塞啊等，那我刚刚好相反，你饱和的脂肪多吃了，但你过不是过度吃，因为你身体会告诉你嘛，嗯嗯你吃饱你不可能会再过度吃，嗯，用最自然、最天然，身体在告诉你要吃多少
2: ，是你
1: 自然。达到一个一个呃，可以讲说一个。最最最均衡奇妙的平衡,平衡就是了。是需
0: 要嗯嗯嗯 ，OK， 好，我们要休息再回来、哦、我觉我觉得听众朋友应该就听出来说，刚博士讲到各个我们比较习惯的一些营养素哦，身体所需要，比方说脂肪啦，比方说蛋白质啦，比方说、呃、纤维啦，比方说碳水化合物啦。事实上，所谓的均衡不不是说、呃、比如说除以四，每一个就百分之二十，或者说每个就是百分之二十五，不是这个意思哦，而是说它各自有不同的、呃、对身体的需求当中的一些。功效，呃，所以这部分你要做一些很特，就是说你自己去掌握，或者老呃，这个博士会建议一些，呃，一种比例啊、哦，这种比例事实上它呃各自有它的发挥之后，反而可以达到均衡。比方说刚刚老师有一个很特别，我们休息再回来聊。现在很多人去健身。所以健身的时候呢，都会说啊，那我要补充蛋白质，要长出很多的肌肉来，让自己呢不要有肌少症，或者说让这个呃男生看起来更 man 啊、呃，这个女生看起来的话呢也很有这个呃骨骼跟肌肉啊，这、呃、看起来非常的有健康美。可事实上，蛋白质它的需求量事实上没有想象中来的更多，这是刚才那博士也特别提到的，所以我觉得这些都蛮有意思的，都跟我们本来以为的事实上还蛮不一样的。好，所以呢，怎么样进入到落实到行动的层面？我们休息，了，马上回来。I like 好，回到蓝轩时间，继续和线上啊，我们跟呢远在美国的呃、啊、这个杨丁英博士呢，来透过呃、啊、这个呃、啊、电话来聊天，聊他这本的嗯，最新的新时代的个人营养学讲堂，讲的是疗愈的饮食跟断食啊，所以我们刚刚讲了一些呃粗。比较粗略的啊、哦，这样概念。我们现在进到比较更实质的啊、哦，就是说刚刚讲代谢出问题，所以呢，怎么样恢复代谢的灵活性啊、哦？是这个呃博士呢，在这本书里面特别强调的。那代谢恢复灵活性里面，其实现在现代人很多一些呃各式各样的饮食法的建议啦啊、哦，有这种我们刚刚讲什么一六八的断食啦，呃有呃这个不同的，还有那什么生酮饮食啦，还有纯肉饮食啦，还有纯素饮食啦，各式各样的建议啊。但当当中其实不是特别提到有关于生酮这个观念，呃，讲到就是好油，所以这个好油本身的，所以要不要说说不是说这个生酮怎么样子可以让自己的代谢回复它的灵活性，它到底是为什么？鸡软是怎么样？该怎么去吃
1: ？好，你看我们每一个人哈、啊，随时在用的燃料的这个主要的这个来源，可以说就是糖糖类，我们每一个人都是用血糖在燃烧。嗯嗯啊，身体所主要的这个原料是燃、呃、料了啊，可以这样讲。对，那一个人脂肪多吃，糖类少吃，也就是这个生酮会增加，就是生酮就是一种 fatty acid 脂肪酸啊，这个它是个代谢物，嗯、我们身体尤其脑哦，包括肌肉，它可以燃烧酮、嗯，可以完全燃烧酮。这是我们过去都知道，一百年来都知道，但是可能从科学的角度会不放心，所以我们平常都是用用糖类的东西嘛啊，啊、嗯，尤其糖是紧急可以烧燃烧，是
0: 没错。你对这个
1: 生酮其实不是很了解，那经过这几年哦，啊，可以讲说也可以说这几十年，嗯哼，用高量不是低脂高脂的这种饮私来用，反而现在发现。嗯我们其实身体不光是用糖，可以用酮
2: ，嗯，用
1: ketone 来燃烧，包括我们脑本来是百分之百时间都在用用这个血糖，嗯，然后突然转到酮类，嗯，酮酮酮体来来燃烧，那这里有什么作用？突然我们是身体就不是光燃料做转变。我常常这个比喻说，不是光车子，你用本来你用你用这个啊、呃、汽油。嗯哼，那突然改成电，比如说用电啊，对，他的马达全部都改了，他的引擎都改了，他的变更是那么大，脱胎换骨的变更，嗯，用这种方法，我想应该每一个人都要试试看。嗯，其实一个人他的头脑也会清楚，他本来是白天会疲倦、瞌睡啊<笑>、呃，会疲劳、有昏沉<笑>、嗯，这样子感觉啊，这个效效效率会会打折扣。突然发现你二十四七，甚至连睡觉时都很都很清爽，休息的也深，所以我就为什么讲说这个 metabolic flexibility， 代谢的灵活性也就是那么重要。一个人他不一定要全部用一个燃料嘛，一个一个燃料，嗯,嗯、呃，可以突然改成另外一个，而且这个另外一个燃料对我们身体有一个。相当大的一个可以讲说它疗愈的作用，我我说 why not？ 为什么不这样子做、嗯？所以这一点是在书里面，果然是我一个主要的重点。那当然你用断食，断、嗯、食也可以达到这个效果，因为我们吃的这个糖类太多，嗯、而且在身体都是呃累积，怎么去累积这个糖，怎么去把它留下来？即使是用脂肪，它转成脂肪，嗯,嗯，那你突然用。断食，而且还不用谈断食，从三餐转到两餐，两餐转到一餐。我劝大家讲说，你不要突然，你本来没有做过断食，突然去做断食。你你首先可以从三餐转到两餐，而且连转到两餐都可以隔日，隔一天嘛、uh -huh.
2: 啊，这样做就
1: 用最温和的方法，我一个礼拜一次， okay. 然后两餐转到一餐、uh -huh. 也都可以隔日再做嘛啊，这样子。就一天这样的做，一天不要这样的做，嗯。而且就不要集中在晚上，比如说很多朋友他是早上吃，晚上吃，对不对？这是一个方法。我同时会劝大家讲说，你早上还是有一个这个周期的观念嘛啊，啊 ，circadian r e a t h m 我们身体有一个一个时钟的呃一个表啊，嗯，有有一个这个，他自然就是会希望我们早早上这就像你今我在声音也讲说、嗯，早上吃像国王一样的，嗯、对，中午像。像这个呃王子，<笑>晚上像乞丐，就是、还是<笑>还是早上早上多吃，早上多吃我们的代谢率代谢的这个嗯 rate 啊代代谢率比较高，那这样子消化比较比较顺。早上、嗯、中午两餐嘛，而且集中这个时间，集中这个时间就跑出来这个 intermittent fasting 的观念，嗯
2: 哼，就是
1: 间歇性的这个这个断食嗯、就是，嗯，因为等到中午以后以你刚刚就不吃了嘛， 16, 8, 嗯。对，是十六小时休息，八个小时用餐，啊，或是接下来你可以二十个小时休息，四个小时用餐，四个小时用餐就是，比如说早餐、wow、中午餐，嗯，或是下午，把时间稍微集中,集中一点，吃的时间集中、嗯。那它的作用是什么？就你超过十六、十七个小时身体休息，让身体不再用这个饮食，不不做饮食，马上去进到一个自噬的作用。autophagy、嗯、就是这位日本专家得诺贝尔奖，没错。autophagy 就是身体自己会回收，对，会把那个是是吞
0: 噬的是啊,啊，对自己会做一些修复清理的动作
1: 。他会回收，他会把身体的一些组织啊、嗯，比如说不需要用的细胞留下，哦、尤其白血球啊等啊，留下杂七杂八的这个，我们一般会认为是废物，他会重新做一个整顿，回收到这个组织。嗯那这样子你，你你不一定要从外面吃饮食啊，嗯，那中间回收的一部分是什么？是脂肪，所以你本来是过重，你降降低这个体重，但是很温和的方法，因为每个人想到断食就会皱眉头。嗯，你记得你当时你也会嘛，对不对嗯嗯？嗯。所以一次是很激烈的一种作业，其实不是，是很轻松。对
0: 对的，如果从减少一餐，偶尔减少两餐开始做起的话，身体真的觉得很轻松，真的就是没有想象中，只是我觉得大家就不习惯而已。所以其实或许我们丢开什么什么饮食法，什么什么饮食法，就回到刚才呃这个不是建议的，就从开始呃减糖，甚至断糖开始做起。那呃，这个减少了这些部分的话，其实你身体就会到达，而且呃，让自己一段时间空着哦，就不要吃东西，所以让你这个身体的机器本身可以。启动另外一个刚刚讲到的回收的修复的机能，然后不要老是的得要去分泌胰岛素啊，得要去干嘛的哦，这个、搞得这个身体很疲累。OK， 我们休息再回来呢。但是大家会觉得说，哦，那真的吗？二二十四二个二十四小时不吃的话，或十六个小时不吃的话，会不会没有营养啊？这个身体会不会因此而怎么样啊？那其实有一些呃更具体的建议啊，这个博士在这个书里面有提及。我们休息，马上回来。好，回到啊。冷暄时间，继续和线上邀请到的杨丁英博士啊来谈呢，呃，这个最新的这个希望能够达到自己的疗愈啊的这样的一些饮食法。所以我们刚刚讲到，就怎么样进行断食，会不会造成一些伤害？那如果说呢，适切的做的话呢，其实可以达到一些很好的这个疗愈效果。这个疗愈又是什么？是不是可以请博士再给我们补充一下
1: ？好、啊，很好，你前面也提到说。断食，比如说一天会不会对我们身体有什么负面的作用？嗯嗯哦、其实刚好相反，它是只会有正面的这個、直接的作用。我想每个人都可以试、嗯。那刚前面讲不要直接跳到一天断食，从三餐转到两餐,餐、一、嗯、餐。但是不管怎么讲啊，你假如你可以一天、两天、甚至三天、五天断食、嗯、啊，慢慢的就给自己多一点时间、嗯，那这个效果就大了。当然，你第一天、第二天断食，身体。会感觉很不舒服，会感觉缺少什么。嗯、那时候在书里面都打开，你怎么去面对，怎么去克服？这个他有一套的做做法。但是你养成习惯了，我我常开玩笑跟大大家讲啊，你假你一个礼拜断食一天，或一个月一天好，你不可能回到原本的啊，就是。大吃大喝，你会发现你每一个饮食你在用的，你都会考虑，哎，这个对我身体有帮助还是伤害嗯
2: ？嗯，为什么会这
1: 样讲？因为你身体有一个自我疗愈的一种一种机能，啊，一种功能，它是最天然的，它自然本来就有的，所以你要给身体有机会恢复疗愈。嗯，一般我们吃是味的口味嘛，啊，口就味道好啊，想吃，但是反而。忽略掉了这个健康，还有另外一点是什么？就是发炎。嗯，其实我们每一个人都有发炎，都有过敏哦。你看，几乎每一个人对饮食都有过敏。像我个人从小就有过敏，每一个人都都一样。那我在书里面也把这个题目打开，就说其实我们认为吃素一定是健康的。那我这里特别跟大家讲打招呼要，要也要注意，因为我们很多朋友其实有这个严重的过敏。嗯嗯比如说这个很多蔬菜啊，它有凝集素。Lactin,
0: 对对，这个是很特别的，在书里面提到的、哦，嗯，它是引发就吃素的人可能会引发过敏的一个含在蔬菜里头的一种元素，对不对？凝集素
1: 。对，嗯。比如说我们一般认识的就是 gluten 嘛，麸质啊，麸、嗯、质、嗯、这个它是一种，对也是一种 l e c t i n 也是一种凝集素，所以这些我想我们每一个人都要、嗯。都要去自己去检查。假如你有许多过敏，那几乎每一个人都有。那你要去做实验，要要去查哪些饮食对你啊吃的会造出，比如说肚子呃有胀气啊
2: ，对不对？嗯
1: 嗯、吃的会不舒服，那那这些就就不要造出这个肠道的漏症。我我当时你看那么多年前哦，《针灸医》其实是二三十年前当时写的嘛，就、嗯、是没有复拔。发表出来、嗯，那当时就在讲这个漏症的 leaky gut， 嗯，肠道的漏症的，嗯，那今天已经完全从肠漏已经啊、嗯呃、变成一种啊、呃，完全是科学化。嗯，那怎么会有这个肠漏、肠道漏的、這個、leaky gut？ 其实就是因为有些饮食它带来给我们刺激、过敏啊、发炎。那这些你看这次 Covid 1 9嗯，是不是主要的问题也就是过度的发炎？嗯，啊，不呼吸道啊。比如在身体、心脏啊等啊各部位，其实抗发炎是一个，我认为是未来一个主题
2: 、呃嗯。嗯
1: 嗯那那怎么去减少发炎？最有效的方法、嗯，最简单的方法是，一天对这个三餐要好、嗯嗯，怎么用什么方法好吃，吃好吃饱、嗯。那另外就是一个人要运动，最有效率的运动要怎么去呼吸，怎么用这个情绪的管理，一个人就是随时身心是合一的。嗯，是达到一种邪正、嗯嗯，那你说这时候，这发言的机会就比较少。嗯
0: ，真的是，所以现代人刚才这不是想。怎么样减少发炎？怎么样能够尽可能启动自我的疗愈？变成是一个呃，现在跟未来非常重要的一个课题了啦。那我相信这是要需要呃大家自己去体会的哦。但是我重点是说，现在再谈到这本书要推荐这个想法的时候呢，心里头真的是觉得很能够接受，而且呢，我也很建议呃这个听众朋友好好的看看这本书，因为这个内容是更加的详细的。我们讲大概只能够讲一些比较提纲挈领啦，把这个重点，把这样的观念可以。呃，这个传递给大家。真正如果有兴趣的朋友，可能要去看更仔细的内容。呃，博士的很细心的告诉大家哦、呃，这个怎么做，然后呢各式各样不同的方法都在这个书里头。所以非常谢谢杨博士喽
1: 。好，谢谢你，谢谢大家。